0: Mijn naam is Ellen de Dreun en ik ben een Nederlandse ondernemer. En sinds een paar weken woon ik in een Spaans natuurgebied in de buurt van Tarifa. Um, ik heb een huis uh, op een heuvel en er woont een Spaanse buurman naast. En een paar weken geleden nodigde hij me uit voor een feestje in de tuin samen met zijn Spaanse vrienden. Um, en ik ben daarheen gegaan en om, iedereen komt om twee uur aan. En dan gaan we samen eten en wat drinken. En daarna gaat iedereen uh, een siesta doen en wat kletsen. En ik stelde voor aan de groep, goh, laten we een potje voetbal doen. Waarop mijn buurman zei, wij zijn Spanjaarden, wij doen helemaal niets. Um, de rest van de middag had ik er ongelooflijk veel last van om niets te doen. Ik ben een Nederlander en ik ben een Calvinist in hart en nieren. En een zondagmiddag zomaar wat hangen in de tuin met wat mensen en alleen maar kletsen en dan helemaal niets doen. Um, dat joeg bij mij een enorme onrust aan in mijn lijf. En daar ben ik heel erg over gaan nadenken. Want um, die Calvinist zit in mij, maar die zit me heel erg dwars. En die zit ook... Uh, alle ondernemersstars die ik ken, alle ondernemers in Nederland in ieder geval. En het is juist die calvinist die ervoor zorgt dat je je resultaten niet behaalt die je eigenlijk zou willen halen. Want die calvinist zit nog veel dieper. En daarover ga ik praten in deze video. Geleden had ik alles wat mijn hartje begeerde. Ik had een succesvol bedrijf, ik had een huis, ik werkte de hele dag en zat s'avonds voor de TV. En juist dat maakte dat ik ineens besloot om in mijn camper te stappen en om mijn bedrijf voor te zetten vanuit mijn camper. Dus ik ben gaan reizen en dat heb ik 2,5 jaar gedaan in een te oude camper, moet ik bekennen. Dus ik heb heel wat pech meegemaakt en heel wat garages van binnen gezien en zelfs op een moment mijn eigen achterband gerepareerd in de kant van de snelweg. Um, daar, daar kan ik nou ja, een boek over schrijven, dat ben ik ook aan het doen. Um, daar kan ik heel veel over vertellen, maar wat me vooral is opgevallen is dat ik niet meer in de stress schoot. Als er iets misgaat, dan heb ik ondertussen een modus vivendi gevonden dat ik denk, oké, okay, nou ja, dat zal wel weer een uh, avontuur opleveren, dan gaan we dat oplossen en dan, dan weet ik, dan kan ik op mezelf vertrouwen. Dan komt het beste in mij naar boven. Nu zit ik ineens in een hele andere situatie. Nu, 2,5 jaar later, heb ik een huis gevonden op een heuvel in een natuurgebied in Spanje. Um, en hier gaat niks mis. Um, dit is zo'n mooie plek dat, dat, het, dat ik het bijna niet kan bevatten. Ik woon in de prachtigste natuur. Ik kan vogels kijken. Ik heb hier een boom waar ik onder zit te werken in de schaduw. De temperaturen zijn hier fantastisch. Ik zit vlak in de buurt van Tarifa, waar heel veel vrienden van mij wonen... ...waardoor ik met mijn Spaanse buurman elke dag de grap maak dat Tarifa heel erg leuk is... ...alleen het enige probleem is dat je er gewoon niet toe komt aan werken... ...omdat er te veel leuke dingen te doen zijn. Het is zo mooi dat ik het bijna niet kan bevatten. En hier gaat mijn Calvinist echt in de stress. Um, het is te mooi. Het is te mooi om waar te zijn... En als ik kepperpeg heb, dan zegt de Calvinist, ah, dit weten we, moeilijkheden, weet je, en dan ben ik een, een zeeuw uh, van oorsprong. Dan is het, het ik, kom worst, ik worstel en kom boven, verhaal komt dan boven en dan ga ik het gewoon oplossen. Maar in een situatie die te mooi is om waar te zijn, denkt mijn Calvinist, en nu? Nu heb ik niks meer te doen. Um, want ik, ik, ik vind het heel moeilijk om al die schoonheid zomaar te kunnen ontvangen. Om zomaar te kunnen geloven dat ik dit waard ben. Dus wat gaat mijn ego doen, wat gaat mijn hoofd doen? Die gaat zorgen creëren. Uh, en de zorgen die het op het ogenblik creëert is geldzorgen. Dan kijk ik naar mijn bankrekening en dan denk ik dat kan meer zijn. En daar ga ik de hele dag mee aan de haal. En het is tot paniek aan toe. En dan nou weet ik ondertussen van mijn reis dat als ik dergelijke paniekaanvallen heb, dan is er eigenlijk iets anders aan de hand. Ik weet ondertussen dat het verhaal van er is geen geld en ik ga echt failliet, dat dat niet waar is. Het is een manier van mijn hoofd, uh, van mijn ego, om zich ergens in vast te grijpen, om ergens mee bezig te zijn... Um, ...terwijl ik weet dat er dan daaronder iets speelt wat, er, wat, wat, wat echt belangrijk is, wat er aan de hand is. Waar een transformatie zit waar mijn ego bang voor is. En de transformatie is dat mijn Calvinist even niks te doen heeft. Um, en dat ik kan leren om gewoon te ontvangen en, en dat ik kan gaan geloven dat ik dit waard ben. En dat vindt mijn Calvinist heel moeilijk. En dan kun je je afvragen, is die Calvinist nou daadwerkelijk een probleem als je ondernemer bent? Ja, dat is het wel degelijk. Want even, als ik mezelf als voorbeeld mag nemen, um, ik zit onder de boom te werken en ik heb twee opties. En de ene is dat ik uh, niet in de angst schiet, maar in het vertrouwen blijf zitten en dat ik uh, nieuwe diensten en producten ga ontwerpen. Dat ik mijn boek ga schrijven en dat ik jullie dat aan ga bieden en op die manier geld verdien. De andere optie is dat ik in de angst schiet. En die angst die verlampt me totaal. Dus ik ga de hele dag zitten malen over wat er allemaal mis kan gaan. En ik zit een soort verstijfd voor mijn computer en ik doe niks. En ik weet van heel veel ondernemers dat die datzelfde meemaken. Ik heb de afgelopen week een aantal Nederlandse klanten gesproken die heel veel hadden kunnen doen. En die, die zeggen dan tegen me, ja we zitten thuis achter de computer er naar het scherm te staren. En we doen niks. Dit is de Calvinist. Dit is de calvinist die ervoor zorgt, die eigenlijk je grootste angst waarmaakt. Dus je bent bang om failliet te gaan, je bent bang dat je geen klanten krijgt. En wat doet die angst? Die verlamt je, waardoor je niks doet, waardoor je geen klanten krijgt. Deze calvinist kan je enorm belemmeren. Dus het is heel erg belangrijk dat je die calvinist, ik wou zeggen de kop afsnijdt, maar dat werkt niet, want als je hem wegduwt wordt hij alleen maar sterker. Het is heel belangrijk dat je leert omgaan met die calvinist die we uiteindelijk allemaal in ons hebben. En ik ga je twee tips geven wat je daarmee uh, kan doen met die Calvinist. En de eerste is dat je leert dat je gedachten nooit waar zijn. Dus als je bang bent, dan kan je ervan uitgaan dat die angst niet waar is. Dat dat, een, dat dat je ego is die een spelletje met je speelt. En dan kan je gaan kijken wat erachter zit, wat, wat het heeft getriggerd. En dan kan je daaraan gaan werken. Um, dus dat is één tip. De tweede tip, en dat is wat ik in mijn reis heb geleerd, is dat je, je je leven, je proces, je onderneming gaat zien als een reis. Als een reis van de held met verschillende fasen. En elke fase heeft zijn eigen draken, dromen, beren. Uh, en alles wat daarbij hoort. Um, ik heb de afgelopen 2,5 jaar heel veel nagedacht over de reis van de held. En ik zit inmiddels in fase 12. Uh, en, ik, en fase 12 is um, het elixir. Ik heb mijn, mijn droom gevonden, mijn holy grail, mijn schat uh, aan het einde van de reis. Um, maar er begint weer een nieuwe reis van de held. Um, en dat is nou ja, dat die Calvinist bijvoorbeeld bovenkomt. Als ik nadenk over mijn leven als een reis, dan kom ik makkelijker door de fase heen. En dit is nu precies waar mijn boek over gaat. Ik schrijf een boek En een in Wonderland, waarin ik alle twaalf de fasen beschrijf. Met alle beren die erbij komen, met alle dromen, met alle wensen, met alle wonderbaarlijke gebeurtenissen. Uh, en hoe ik uiteindelijk in Wonderland ben gekomen. En met dit boek wil ik jou inspireren. Wil ik jou inspireren om ook op reis te gaan. Ook die innerlijke reis en misschien ook de reis naar buiten. En om daarin te leren om om te gaan met al je angsten. En om er doorheen te gaan en uiteindelijk gewoon precies dat te doen in je bedrijf. Uh, waar je gelukkig van wordt. En om daar dan een hele goede boterham mee te verdienen. Dit boek... Wil ik heel graag schrijven nu ik op deze plek ben. Uh, maar dat kost tijd. En dat kost geld. En daar heb ik jullie hulp bij nodig. Dus ik zou jullie willen vragen. En dat is, nou ja. Calvinist schiet hier ook weer even in de stress. Ik ga jullie om een gunst vragen. Ik ga, ik ga jullie vragen om een boek te kopen voordat het af is. Ik ga jullie vragen om mij te vertrouwen dat ik de komende maanden uh, hier onder de boom uh, net zo lang ga schrijven tot het klaar is. En dat ik het dan ga uitgeven. En dat ik het dan aan jullie op sturen. En ik wil jullie vragen om uh, mij alvast te betalen zodat ik een paar maanden de tijd heb om dat boek te schrijven. Nu ik uh, hier kan zitten, nu er mis, niks mis kan gaan, nu ik mijn tijd niet hoef te besteden aan camperpech wil ik graag zitten en schrijven. En daar wil ik de tijd voor hebben en daar wil ik het geld voor hebben om dat te kunnen financieren. Dus ik wil je vragen om het boek alvast te kopen. Natuurlijk krijg je dan een boek. Natuurlijk krijg je dan alle andere dingen die ik daarbij ga beloven. Kijk daarvoor op de website. Uh, op het adres wat hier zo in beeld verschijnt. En wat ook onder dit bericht verschijnt. Um, en dan, ja, dan ga ik onder de boom zitten. Dan ga ik uh, conversaties hebben met mijn Calvinist. Um, genieten van de zon. Genieten van de natuur. En toch ook aan het werk om dat boek af te maken. En dan kan ik niet wachten tot ik naar Nederland kom voor de boekpresentatie waarin ik jullie allemaal het boek aan kan bieden. Jullie zijn bij deze nu alvast van harte uitgenodigd. En um, als je wil betalen, dank, dank, dank je wel. Dan ben ik je echt enorm dankbaar. Dat heb je in ieder geval dan al nu meegekregen. Ik verheug me op de volgende video. Ik verheug me op je de volgende keer weer te zien. Dag, geniet van je dag.